0: O mică pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum canibalism, violență, detalii legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă înspre cei care suferă sau au suferit de pe urmă tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară o consultare a unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să desfășim misterul.
1: În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast Apoi au spus Pur Să se facă lumină în acest caz
0: Iar apoi am apărut noi Cristina și Alex Pentru a transmite mai departe voința pisiciască.
1: Să ne facem așadar comozi Și hai să vedem ce ne-au dus pisicile În această săptămână
0: În acest episod vom explora cazul infam al contesei Elisabeta Bathory, o figură istorică controversată din secolul XVII, cunoscută sub numele de contesa singeroasă. Vom analiza legenda și realitatea din spatele acestui caz intrigant, dezvăluind detalii înspemântătoare despre acțiunile și consecințele sale. Bună!
1: Salutare tuturor și bine ați venit la încă un episod din umilul nostru podcast. Cristina, am o întrebare, o anecdotă. Mai
0: Ce anecdotă!
1: ți că este sfârșitul lumii. Toată planeta este cotropită de călduri de sute de grade Celsius. Dar numai o insulă pe care pot trăi două persoane există și te poate salva. Ești tu și mai poți lua una din următoarele două persoane. De fapt, le poți lua pe Georgeta și Pisi sau poți lua pe Cristina cea puternică. Pe cine ei.
0: Mai chiar discutam despre creatori de conținut de pe TikTok care ne nouă foarte wholesome. Da, ai luat informația și ai folosit-o împotriva mea, ceea ce nu apreciez deloc. Dar, totuși, dacă ar trebui să aleg dintre cele două, deși mi se pare atât de aproape imposibil să fac este asta, um, ca de la o iubitoare de pisici la alta, o să trebuiască să merg cu Georgeta și Pisi, care, by the way, Acum sunt în formulă de 3 și Georgeta Pisi și Norocel, da? Nu știu dacă te-ai dat în ultimul timp pe contul ei, dar... În fine, ca să vă pun în temă, pentru cine nu știe, Georgeta și Pisi este un cont de TikTok în care este tipa asta foarte wholesome și foarte simpatică, Georgeta. Georgeta. Și Pisi ca ei, Pisi.
1: Și aparent încă o achiziție în Norocel.
0: Da, Chiar îl adoptazi dintr-un șans și a fost foarte mare, Au avut foarte mari probleme pentru că Pisi sau Tubila nu, nu l-a acceptat pe Norocel, na, ca orice pisică, circumspectă la noi veniți, dar cumva o insistat cu Norocel și până la urmă a început să, să se accepte unul pe celălalt, mai mult Pisi pe Norocel decât Norocel. Norocel era foarte hot. Se era doar acolo să se bucure de noua viață, de tir, tirist care i s-a oferit. Ah, by the way, catch la acest cont este că PC trăiește în cabina de tir a Georgetei. Georgeta e tiristă și merge în fine peste tot prin toată țara cu, cu marfă, cu chestii și practic când este în aceste delegații, PC ca ei PC și cu norocel, Stau și trăiesc cu ea în, în cabina de, de tir, ceea ce mi se pare absolut superb, e ceva ce aș face dacă aș ști probabil să conduc un tir și mi se pare absolut superb twistul ul ăsta cât gen ai, ai două pisici care trăiesc într-o cabină de tir, ce poate fi mai bine? și cabina de tir e toată roză. It's the best thing ever Nu poți să-mi spui că Nu e conținut de calitate acolo Pur și simplu E tot ce trebuie
1: Da, deci uh, Mi se pare super wholesome chestia asta Că ia uh, animalul la muncă Și chiar să poți să faci asta Îmi plac și conturile care are ca care au Cu bicicleta, pisicile În, în gazdan și le place Adică da, nu-ți dea cod să le tot tureze Să le cari cu ei peste tot Dar pentru animalele că le îmi place să uite, afară, să să stă până în lume, se pare incredibil. Mai este un cont de TikTok de la un străin care tot așa merge cu pisica peste tot. Și mi se pare wholesome.
0: Da, vorbind de conturi de pisici, mai este și un cont. Mi se pare că pe pisică o cheamă Azalea? Azalea, ceva în genul. Și gen, e un tip care... Bine, și-a învățat pisica și-a învățat trucuri și sare prin uh, cercuri, probabil. Sunt, uh, asta este conținutul care îi caracterizează pe ei. Dar în afară de asta, așa pisica și-o duce la râuri și pisica se bagă în apă și în în acel râu și merg prin aventuri, prin pădure și... E, e foarte cute. Dar nu știu, mă gândesc la pric și la călți. de. N-ar, n-ar putea, nu n-o să s-i niciodată pe lângă un râu sau într-o pădure. <coughs> Chiar și legați de o
1: Și când îl dai în, în preajma, pe începi să dea din lăbuţi, ca și cum a nota. Eu cred că el A face viață bună cu apa
0: Aștept, da, he's natural Are un talent natural A notat și Mi-ar plăcea să încerc o dată Să-l pun într-un mediu sigur Și să văd cum înotă Pentru că într-o cadă nu poate să înotă foarte bine Dar cred că s-ar descurca foarte Foarte că lumea călț
1: Și plus că na a l lui, îl ajută să plutească
0: Nu își spune mai mult <laughs>
1: Toți spre avantajul lui, evident
0: Da, și după aia o avem Pe Cristina cea puternică Care mi se pare Absolut adorabilă <laughs> Eu și cu În fine, mai avem un prieten Suntem mari fani Și ne trimitem de fiecare dată când intru pe live Pentru că Și, și, și sogăr, pur și simplu, atât Șapte condimente Tu și eu, două condimente <laughs> A ajuns virală chestia asta cu șapte condimente. N-am auzit, n-am. Știi, știi că ai de-a face cu adevărat legendă în momentul în care n-am auzit piesa originală, nici măcar nu știu de cine cântată, sau pentru For What O, pentru ceea ce știu eu în momentul ăsta, știu că se cheamă Șapte condimente. Uh, și, în fine, mă întorc la ideea că știi că ai de face cu o legendă în momentul în care știi remixul și varianta. Cristinei cea puternice sau Cristina Puternică, nu mai știu cum, cum își avea contul, numele contului. Știi versiunea e mai degrabă decât versiunea originală, <laughs> și este absolut, absolut superb. Când, când se apucă și spune povești pe live-urile ei și când e cele de copii ca să adormă sau știu, știu că de la un moment dat un motiv, e heartwarming, pur și simplu. Mi se pare wholesome că face chestia asta, gen... E sentimentul pe care îl aveam când mă uitam la Lenghel, la îmi place să mănânc, moară când l-am descoperit, când mi se părea chiar wholesome și că era, avea această... Era clueless, dar nimeni nu se prindea că dacă era clule sau dacă se prefăcea și avea chestia asta holsăm și de puritate și de așa dragul scump, știi? Și chestia asta o sim de dată când trec preste live-urile Cristinei pe TikTok și oricum, nu știu, cel puțin I have a massive respect to her, to her pentru că face chestia asta și cu o doză de self-awareness uh, și mă um, uitam și la un live în care făcuse un Q&A despre viața ei și este o, o poveste absolut uimitoare și... She's amazing. Chiar vă recomand să mergeți și să vă uitați la ea neironic. Încercați să vă uitați la o rat- tur neironică. Știu nu mulți pot, fa- pot face asta, dar dacă ai deschiderea, please do it. It's... you're gonna have a good time.
1: Da, în fine, acestea fiind spuse, dați, dați un, un ochi pe conturile lor de TikTok. Gergeta și PC și Căsina Puternică. Da, cred că Mai e și altceva să ne povestești în în acest episod.
0: Da, astăzi o să avem o incursiune istorică. Ne întoarcem ceva timp în urmă în care vorbim despre un personaj care a inspirat acel stereotip de personaj negativ, de femeie foarte rigidă. The the villain woman, femeia malefică ca personaj negativ. Adesea a întâlnit în desenile animate, deși poate că nu e... Nu sunt în mod direct inspirate. Mi se pare că toate au oarecum rădăcina adânc împământată în în personajul despre care o să vorbim astăzi. Și o să vorbim de Contesa Elisabeta Bathory de EXED. O să avem, trecem printr-o istorie, uh, implicații politice. Nu o să vă dau foarte multe detalii pentru că poate veni puțin plictisitoare, dar uh, it's, gonna be, it's gonna be juicy, I promise. Contesa Elizabeta Bathory de Exed a fost o nobilă maghiară care s-a născut în anul 1560 pe o moșie din regatul Ungariei și a petrecut copilăria la castelul Exed. Tatăl ei era baronul George al 6 lea Bathory din ramura Exed a familiei. Iar fratele baronului, Andrew Bonaventura Batory a fost chiar voievod al Transilvaniei, la un moment dat. Mama ei era baroneasă, Ana Bathory, fica unui alt voievod, voievod al Transilvaniei din, din ramura Somlio. Prin mama sa, Elisabeta era nepoata nobilului lui maghiar Stephen Batory, regele Poloniei, mare duce al Lituaniei, în cadrul Uniunii Polono-Lituaniene și prinț al Transilvaniei. Și cel mai probabil, da, părinții ei erau verișori sau ceva de genul, pentru că se ținea pe vremea aia foarte mult la ideea de sânge nobil și incest și chestii. Important e că prin astfel de detalii ne face o, o, o poză așa de ansamblu asupra statutului ei de în societate. Din copilărie, Elisabeta a suferit de o serie de crize epileptice. La acea vreme, simptomele legate de epilepsie aveau tratamente care includeau trigger warning, am ajuns la acea parte din episod, care includeau frecarea sângelui unei persoane sănătoase pe buzele unei persoane cu epilepsie sau administrarea epilepticului a unei amestecături de sânge de la o persoană sănătoasă și o bucată de craniu în timpul încheierei episodului Ce părere ai despre aceste tratamente?
1: În primul rând vreau să spun că acel sau pe care le-a spus Mi-a adus aminte de Dan Negru Când era, când era la sfârșit de, de episodul Te pui cu blondele Și îi dădea intelectualului din fața, din fața lui O alegere de făcut Păi poți pleca acasă cu banii Că ai făcut destui sau, continui și poți lua un milion de lei. Bineînțeles, de fiecare dată continuau și de fiecare dată pierdeau. Dar revenind la fecaia sângelui unei persoane sănătoase de una, unei persoane epileptice, de buzile unei persoane epileptice, Pot spune că are un rol foarte bine definit în a scrbi persoana epileptică și a declanșa probabil o criză.
0: Dar celălalt în care ai nevoie de o unei persoane sănătoase, mai mult de atât o bucată de craniu și această, acest amestec, acest decoct să fie administrat persoanei epileptice.
1: atât am avut de zis
0: mulțumim pentru inputul tău medical este mereu apreciat la un podcast de true crime uh,
1: nu, n-am spus nimica pentru că sunt clar procedeie mai presus de cunoașterea mea adică sunt în amără de rezident din medic rezident nu, nu pot concepe asemenea tratamente știi așa cum spune la Biblie că nu putem concepe existența lui Dumnezeu că, așa la fel și eu cu acest uh, decoct, cum ai spus <laughs> Dar sunt eu cu ajutam mulți oameni. Da. Keep hoping.
0: Deci să înțeleg că nu ați învățat despre asta la uh, orele de farmacologie. Sunt cunoștințe de bază, ori e min.
1: Am învățat numai, pentru, numai că nu era pentru examen.
0: Păcat. Ați fi putut ajuta orice epileptic acum mai puțin. Bine, o să înaintăm în caz și... Uh, o să vedem uh, ceea ce a făcut uh, Elisabeta Batorii. Dar uh, pentru că suntem la uh, subiectul ăsta de a discuta uh, aceste tratamente, uh, unii istorici uh, au ajuns la concluzia că din cauza acestor tratamente Elisabeta a fost motivată să continue să consume sânge și bucăți din uh, persoane doar pentru că a făcut asta când era copil. Părerea mea este că e puțin infantil această concluzie dar are sens pentru tine.
1: Sângele și pățile umane au fost și sunt și voi fi mereu izvoare de energie curată pentru corp. Ceea ce nu înțeleg oamenii că nu trebuie să li mănânci sau să le bei
0: ci de ajuns că se află în corpul tău Ești un dip- diplomat de săvârșit. <laughs> Batoria a fost crescută ca protestantă calvinistă. Are sens mai târziu acest detaliu. Ca tânăr a învățat latina, germana, maghiara și greaca. născut într-o familie privilegiată de nobili, Batoria a fost înzestrată cu avere, educație și o poziție socială înaltă. La vârsta de 13 ani, înainte de prima sa căsătorie, se spune că Batoria a dat naștere unui copil. Copilul despre care se spune că a fost conceput cu un băiat țăran a fost, a, s-a presupus că a fost dat în îngrijirea unei femei de încredere din localitate. Femeia a fost plătită pentru fapta ei, iar copilul a fost dus în Valahia. Dovezile acestei sarcini au apărut mult timp după moartea Elisabetei, după form, forma unor zb- zvonuri răspândite de țărani. Prin urmare, validitatea acestui zvon este adesea contestată. În anul 1573, batoria logodită cu, cu-, cu contele Ferenc Nadasdi, un membru al familiei Nadasdi. Again, sunt nume uh, foarte ungurești uh, și nu am nicio cunoștință despre cuvinte sau uh, fonetică maghiară. <laughs>
1: Cum adică Cristina? <fie> Povești din folclorul maghiar
0: Da, doar asta vreau să menționez că doar atâta știu, poveștile din folclorul maghiar. În fine, am rămas la faza în care îmi ceram scuze. Îmi ceram scuze pentru pronunțiile mele lipsite de cunoștințe fonetice ale lim- limbajului maghiar, dar sunteți liberi să mă corectați oricând pe Instagram. Și vorbeam despre acest, această familie Nadazdi și anume despre Ferenc, Ferenc Nadazdi. În anul 1573, Bathory a fost logodită cu Contele Ferrec Nadazdi, un membru al familiei Nadasdi. În principal a fost o aranjare politică în cercul aristocrației. Pe 8 mai 1575, Batorii și Nadasdi s-au căsătorit, unind astfel Transilvania și regatul Ungariei într-o proprietate comună. Cadoul din partea contelui pentru noua soție a fost un castel. Cum se mai obișnuiește? După căsătorie cu
1: și eu am făcut căsine un castel dă Sip.
0: După căsătorie, cuplul a locuit în castelul Nadazdi În 1578 La trei ani după căsnicie Nadazdi a devenit comandantul suprem Al trupelor ungare Conducându-le în război împotriva otomanilor pentru că el era plecat foarte mult de acasă, Bathory s-a ocupat de afacerile familiei și de gestionarea multor proprietăți pe durata războiului. Acest rol implică, de obicei, responsabilitatea față de oamenii din Ungaria și Slovacia și asigurarea asistenței medicale în timpul războiului lung. Întorcându-ne la acest cadou superb pe care l a făcut Ferenc soției sale, tot îmi vine să spun Fenrir, La Fenrir Greyback din Harry Potter. Tentația este acolo, dar o să încerc să mă abțin. În subsolul acestui castel, ea a amenajat soțiile sale Elisabetei un loc pentru tortură, cu tot ce își dorea și avea nevoie, respectând în tocmai cerințele ei. În acest timp a intervenit în sprijinul femeilor sărace inclusiv o femeie al cărei soț fusese capturat de otomani și o femeie al cărei fice fusese violată și lăsată însărcinată. Și aparent își folosea subsolul pentru astfel de misiuni. În acest timp Elisabeta a fost și ea însărcinată cu apărarea moșilor soțului ei, Uh, având de altfel și mai mulți copii care au ajuns să se căsătorească cu personalități politice importante. Nu le mai menționez că nu mai încheiam acest episod. Știm că familiile regale obișnuiau să fie numeroase și să se creadă mai importanți. Uh, Fenrek că Nadazdia a murit pe 4 ianuarie 1604, la vârsta de 48 de ani. Cauza morții nu se cunoaște foarte bine, dar sfârșitul său pare să fie început în 1601, și inițial a fost cazat de dureri invalidante în picioarele sale. De atunci nu s-a mai recuperat complet. Și în 1603 a devenit permanent invalid. Fusese căsătorit cu batorii timp de 29 de ani. Înainte de a muri, Nadazi și a încredințat moștenitorii și văduva lui Gheorghe. Turzo, un personaj care apare mai târziu. Înainte de m- a muri, înainte de a muri, de a lăsat în gri- grija lui Gheorghe Turzo, moștenitorii și pe Elisabeta.
1: Who the fuck is Gheorghe Turzo?
0: Gheorghe Turzo are să aibă un uh, rol foarte important în narrativă mai târziu, dar uh, vedem că și o să mai menționez uh, în timpul uh, descrierilor, că este paladinul uh, Ungariei. Între anii 1602 și 1604, după ce zvonurile despre atrocitățile lui Bathory s-au răspândit în regat, se spune că Elisabeta ar fi început să ucidă mai întâi fete din clasa de jos, servitoare, cerșători, care erau mai ușor de ademenit la castel și ușor de capturat. Plus că ordinele de forță nu prea se interesau de ele. Dar mai apoi a trecut la fete din clase mai înalte, dar nu cu funcții prea importante. Metodele prin care Elisabeta tortura și ucedea victimele sale erau brutale, iar acestea variau adesea în funcție de dispoziția ei. Victimele ei erau aproape întotdeauna fete cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Acestea erau trimise la ea în gineceul său de către părinți pentru a învăța eticheta curții. Existau multe forme presupuse de tortură comise de Elisabeta, adică, în fine, până la urmă avea toate cele necesare și cu nimeni în jur să o judece, își făcea de cap. Elizabeta Batoria avea parte de patru colaboratori de încredere care lucrau cu ea. Uneori aceștia o ajutau să răpească fetițele aleatoriu din fața castelului. Elizabeta fiind în poziții de putere față de ele și de întregul regat, victimele aveau încredere în ea. Torturile constau în mare parte din bătăi servere, arsuri sau mutilarea mâinilor, mușcături din carnea de pe fețe, brațe și alte părți ale corpului. Uneori, pur și simplu, le lăsau să înghețe sau să moară de foame. O victimă a avut parte de un sfert din sân mușcat, apoi victima a fost obligată să gătească și să mănânce propriul său sân. Elisabeta avea și o plăcere deosebită pentru băgatul acelor subunghile victimelor sale. Unele victime care după ce erau bine bătute și aproape moarte, erau acoperite de miere legate de o masă și apoi lăsa furnicile și albinele să le înțepe și să le muște. Alteori, ori, Elizabeth folosea unel, unelte încinse la roșu, monede și chiar chei pentru a lăsa urme de arsuri adânci pe victimele ei. Adesea fă, făcea aceste însemnări în regiunile inferioare ale corpului. Crimele de tortură al Elisabetei au determinat istorice să creadă că aveau un motiv sexual, dar nimeni nu a găsit un motiv cert pentru care dânsa se comporta în acest fel. Când termina cu tortura, îi făcea... Își făcea un cocktail Bloody Mary și își privea opera. În fine, avea o rețetă specială a acestei băuturi în care scurgea victimele de sânge într-un pahar și îl consuma. Fac referire aici la tratamentele de la începutul episodului în care trebuia cât era copil să consume sânge de om sănătos pentru a-și controla episoadele de epilepsie. Totodată credea că o va menține tânără și plină de viață, poate chiar sănătoasă. Astfel practica canibalismul frecvent și intens. Elisabeta Bathory a primit poreclele, Contesa Sângelui și Contesa Dracula. De ce părere ai? Crezi că sângele uman funcționează ca un drog la care te întorci mai târziu în viață?
1: Voi să știi că am auzit de foarte multe chestia asta cu adicția dată de sângele uman și se multe... Majoritatea skill despre vampiri și de asta se bazează pe chestia asta că dată ce ai băut nu te mai poți să
0: Timp de 20 de ani a scăpat nepedepsită pentru că nimeni nu prea putea face nimic împotriva ei. Statutul familiei ei în guvern era foarte suspus, putea să treacă neobservată și să nu suporte vreo consecință pentru acțiunile ei. În 1610 Elisabeta era din nou plictisită de rutina în care intrase cu victimele ei și astfel s-a decis să meargă după fete cu statut social mai înalt, care reprezenta o adevărată provocare. Elisabeta și cei patru colaboratori ei au început să răpească fiicele nobilor locali, ca orice criminal în serie, când vrei mult devii arogant și încep să ai idei foarte proaste. Dar fiicele nobilimii nu sunt fiicele oamenilor săraci și când acestea încep să dispară, lumea chiar se îngrijora. Familiile nobile s-au adunat și au început să vorbească despre disparițiile fiicelor lor și astfel au început să completeze puzzle-ul. Toate poveștile erau asemănătoare și factorul comun părea să fie Elisabeta. Pe 10 decembrie 1610, Contele Turzo era foarte apropiat de Elisabeta. Vă amintiți de el de mai devreme când am vorbit despre moartea soțului Elisabetei? El a fost cel care a a fost lăsat de răposat să aibă grijă de uh, familia și copiii săi, dar pe lângă asta se ocupam principal de chestiuni juridice din Ungaria și de fapt era din Ungaria, după cum am mai menționat, a decis să investigheze zvonurile despre Elizabeta care era implicată în dispariția unor fete din regat. Singurul motiv pentru care ori, forțele de ordine își băteau capul să investigheze acuzațiile erau pentru că erau crime împotriva fetelor nobile și nu neapărat că existau aceste zvonuri care erau și veneau împotriva Elisabetei. Pentru că ele existau și înainte, dar... Câteodată lumea inventează și vede chestii care nu sunt acolo.
1: Da, poate că dacă nobilimea s-a ocupat de Elisabeta în momentul în care mânca fetele săracilor, poate nu s ajungea ca Elisabeta să mănânci fetele nobilimii. Așa că jokes nu new nobilime.
0: Din nou, privilegiu poate, îți poate pune o pâclă și o mască și un filtru de ignoranță incredibil de stupid. Dar, you know what? what, comes around goes around. Nu zic că familia astea meritau ceea ce li s-a întâmplat, dar mi se pare o lecție socială destul de importantă și o discuție de altfel care e destul de interesant de avut, pentru că na, dacă zvonurile erau ascultate când era la un calibru mai mic și făcea un minim de efort pentru investigații și sigur ar fi găsit dovezi, nu se ajungea la nobilime. Torizu a ajuns la palatul Bathory și în castel, după ce a intrat, părea suspect de pustiu. A intrat singurel în castel și a urmărit niște zgomote care veneau dintr-o cameră. O Oprinsese pe Bathory pe Elisabeta Bathory în flagrant. Paladinul s-a apucat să adune dovezi în martie 1610 și până în octombrie 1610 au adunat 52 de declarații de la martori iar până în 1611 numărul acestora a crescut la peste 300. De altfel s-a, găs- s-a găsit o scrisoare de la un bărbat scrisă de soția sa după ce a vizitat castelul. În această scrisoare a spus că găsise o fată moartă și apoi a văzut o altă fată legată pe care o pregătea să o omoare în viitorul apropiat. După ce s-a aflat asta, Elisabeta și cei patru complice ai ei au fost arestați pe loc. Toate persoanele implicate în Ajutorarea Elisabetei în crimele ei, chiar și cei care au primit doar ordine să îngroape cadavrele, au fost arestați, interogați și supuși torturii, până când fiecare detaliu a fost scos la ivială. Servitorii care lucrau pentru Elisabeta o ajutau în crimele ei și până la urmă au fost condamnați la sentința cu moartea care a intrat în vigoare pe loc.
1: Bine, acum chestia asta cu servitorii care o ajutau pe Elisabeta, mi se pare că nu avea un cotro. Adică... le spunea șefa să facă asta că altfel ei îi îmează și ei făceau asta.
0: E o chestie de genul A with your head. Din, din... ales în țara minunilor, the queen of hearts, parcă era regina inimilor, care... Dacă nu mergea totul după placul ei, avea vorba asta de up with your head, în care practic îți spunea că îți stai capul. Uh, dar da, făceai chestia asta, mureai. Nu făceai chestia asta, oricum ajungeai să mori, dacă erai prins. Așa că, nu știu, cred că oricine în locul lor ar fi luat șansa să, probabil să nu fie prins vreodată. Da, da, îmi pare, îmi pare rău pentru ei pentru că nu mi se pare că a fost corect. Raportul de putere nu s-a luat deloc în considerare, dar again, vorbim despre 1600 aici. Dar lupta reală a autorităților era ce să facă cu Elisabeta, pentru că era de viță nobilă, făcea parte din familia regală, nu puteau să o execute. Cum ar fi arătat asta pentru public? În timp ce se confruntau cu această dilemă, de altfel foarte complicată pentru oamenii din 1600, pentru că în momentul în care ai aduce o femeie din casa regală, din poziție de putere, care practic administra o țară întreagă să fie executată, ar fi distrus reputația nu numai a familiei întregi, care din nou avea foarte multe ramuri venea dintr-o linie lungă de domnitori și conducători și, din nou, copiii ei probabil ajunsese în astfel de poziții de putere și astfel, prin extensie, autoritatea lor ar fi fost pusă la îndoială. Plus că vorbim și despre oamenii de rând pe care îi conducea și încrederea lor pe care ar fi avut-o în statul aflat în putere. Pentru că, dacă a fost vreodată utilă această aranjare a statului în istorie, probabil în fazele incipiente, bine, acum vorbesc puțin ca o anarhistă și cred oarecum într-o oarecare măsură în anarhism, dar oamenii de pe atunci au, they were wild. Aveau nevoie, simt că în acele perioade oamenii chiar aveau nevoie de ceva să se sprijine și oarecum aveau religia și pe vremea avem uh, vânătoarele de vrăjitoare și toate aceste această relația a oamenilor cu misticul și practic misticul inexistent și prin extensie relațielor cu biserica și cu religia Or, mai mult sau mai puțin organizată, dar pe lângă asta aveau și ceva care părea arecum mai presus de biserică și era familia regală. Și oarecum făcea foarte mult sens, bănuiesc în capul lor că această scară construia și punea fundamentul societății și executând-o pe Elisabeta mi se părea că oarecum, în fine, se întâmplă ceea ce se întâmplă în ultimul timp și cu noi ar fi distrus oarecum încrederea în putere și în această formațiune foarte bine pusă la punct. Deși sunt și de părere că dacă n-ar fi existat aceste scări sociale atât de rigide, și atât de stupide, gen, practic, bazate pe ideea de capitalism. Cred că societatea am fi avansat mai mult. But that's just my hot take. Nu vorbim despre asta acum. It's just, lansens, my hot take out there.
1: Da, nu știu tot timpul să up for the show. Adică îmi doresc să văd chestii senzaționale și mi-a plăcut pe vremea aia să văd pe Elisabeta în camera ei fiind tot urate. Uh, nu ca un act de sadism, ci pur și vă îmi plac seturile de situații.
0: Adică, na, câtă empatie poți să ai pentru o persoană care efectiv o omorât 10, nu m-aș duce la sute, deși există tot felul de legende în care se spune că a fi omorât sute. Nu cred că au avut acces la chiar sute de tinere, dar zeci de tinere, de fetițe între 10 și 14 ani, să le fi torturat și să le fi omorât în astfel de chinuri. I Amin, mean, pur și simplu nu prea există empatie pentru Elisabeta.
1: Am adus aminte de un film horror pe care l-am văzut, că e că se chema Sanatorul în română. Și ea vorba despre niște tipi care, tot așa, adunau persoane într-un sanatoriu părăsit și le tot erau până mureau. Mi-am să aminte de asta când îi scoate la unul ochiul și încă stă atârnat ochiul de, prin nervul optic și apoi îl el, el adică cu din la care îi pălești bezeaua la tot, în alzătoare de, de zahăr.
0: Dacă nu v-am oripilat eu cu descrierile torturilor, ceea ce m-am ferit să fac asta într-un mod foarte explicit, Alex v-a oferit totuși niște imagini foarte vivide. Supra unor metode um, Ok, și aveam din nou trecând peste ochii pârjoliți, vorbeam despre uh, această încredere a poporului în conducătorul de stat și importanța acestei relații de încredere și cum s-ar fi dezbinat dacă o aduceau pe Elisabeta și îi ofereau practic aceeași, uh, același tratament cu oferit servitorilor dânsei Martorii locali, locali au ieșit în față unul câte unul și au oferit detalii și informații importante despre cum au fost găsite cadavre bătute, torturate, cu semne de răni pe ele. De altfel, mai mulți servitori au recunoscut că au văzut-o pe însuși contesa vânându-și uh, victimele răpindule le în scopurile ei rele și egoiste. Dar nu puteau spune la acel moment nimic pentru că erau doar servitori și probabil l-au semnat un NDA foarte rigid la acea vreme. Dar nu-i pot să că nu au ieșit în față la acea vreme pentru că exista raportul de putere dintre servitori și contesa și dacă nu aveau unde să muncească, probabil... Rămâneau fără casă, fără loc de muncă, fără mâncare, fără un acoperiș deasupra capului, ei și probabil copiilor, pentru că de obicei, dacă erau mamă și o fiică, stau mamă și un copil, lucrau în aceeași gospodărie și oarecum aveau parte și de loc unde să stea și de ceva să mănânce, așa că, din nou, times were tough. vremurile erau grele așa că se descurcau și ei cum puteau, jurnalul privat a Elizabetei a fost găsit și cercetat cu atenție în încercare de a determina câte fete omorâse Contesa Dracula de-a lungul anilor. Nu a existat niciodată un răspuns clar în ceea ce privește câte câte victime au fost cu adevărat. Dar, într-adevăr, majoritatea oamenilor și istoricilor cred că au ucis în, în jur de 650 de fete, pentru că așa a menționat Contesa în jurnalul ei. Dar din nou, nu putem ști sigur Mie mi se pare un număr Mult prea consistent Nu cred că avea acces real La 650 de fete E singura informație Despre numărul de victime Pe care l-a creat Elizabeta Bartory
1: Da, ne-am mai confruntat cu alte Un float din astea de preț Ca înainte de Black Friday Majoritatea când nu în serii Să se laudă cu chestii pe care nu le-au făcut Sau bine chestii care n au putut fi dovedite că le-ai făcut. Și cred că nici Elisabeta nu face excepție în privința asta. Adică că îi plăcea să laude să aibă pe răboj acolo sute de victime.
0: Da, adică te gândești la 650 de persoane, poți să faci un adevărat sat din 650 de persoane. Deci e foarte mult. Și să ai parte de 650 de victime în fete, să faci rost de ele... Nu, nu știu dacă se, se adună una cu alta Dar în fine E singur o, singura informație pe care o avem De altfel o intrat și În World Guinness Book În cartea Recordurilor Guinness Cu criminalul în serie Cu cele mai multe crime
1: Go Romania.
0: Da, ia uite <laughs> Încă înc- o la care excelăm <laughs> Um, o să vezi uh, zilele următoare, pe cont, din nou, conturile astea de TikTok cu topuri. Știați că cel mai prolific criminal în serie a fost o româncă? Sunt <laughs> foarte amuzante pentru că după aia explică și nu are nicio legătură cu acest tagline. În fine, uh, continuând, uh, Turzo împreună cu membrii familiei Batorii au planificat inițial să o trimită pe Elisabeta la o mănăstire, dar pe măsură ce poveștile despre acțiunile ei se răspândeau în regat, au decis să o țină sub arest la domiciliu strict. În loc să fie condamnată la moarte, în același mod ca complicii ei, Elisabeta a fost închisă în castelul ei. Un fel de arest la domiciliu luxos, pentru că acolo a trăit pentru tot restul vieții ei în izolare, în propriul castel. Avea un paznic care se asigura că stă acolo într-o cameră cu geamuri închise, dar, din nou, mă gândesc că era la mila lui și probabil îi mai permitea să iasă în restul castelului și probabil și pe domeniul pe care îl avea în apropierea castelului, și da, într-adevăr, era doar un arest la domiciliu, decât o penitență într-un, într-o închisoare.
1: Da, adică cam cum să restat la domiciliu politicienii din ziua de azi, ziua de azi și că cum sunt cercetați în libertate Andrew și trist. Tate.
0: Știi, acum că spui asta nu foarte mult, din nou sunt șocată că nu foarte multe s-au schimbat pentru că dacă ieși să te gândești așa impropriu, Elisabeta asta chiar a fost un fel de politiciană Forma ei de guvernământ, practic. Și da, are are sens. Are sens. Old habits never die. La data de 25 ianuarie 1611, Turzo a scris o scrisoare către regele Matias, descriind că au capturat-o și închis-o pe Batorii în castelul ei. Paladinul a coordonat și pașii investigației cu lupta politică cu prințul Transilvaniei. Ea a fost ținută închisă în castelul Xejde pentru restul vieții sale. Conform scrisorii lui Gheorghi Turzo, Elisabeta a fost închisă într-o cameră zidită, dar conform altor studii, altor surse, documente scrise de preoți în iulie 1614, ea se putea mișca liber și fără o preliști în castel, fiind mai degrabă sub un arest la domiciliu. În septembrie 1610, ea a scris un testament în care a lăsat toate proprietățile actuale și viitoare moștenire copiilor ei. În ultima lună a anului 1614 a semnat o înțelegere prin care a împărțit proprietățile, pământurile și bunurile între copiii ei. Acuzațiile de omucidere se bazau pe zvonuri. Nu există documente care să ateste că cineva din zona s-a plâns de contesă. În acea perioadă, dacă cineva era vătămat sau dacă fura vreun pui de găină, se scria o scrisoare de plângere și asta s-ar fi luat ca dovadă. După arestarea lui Batory a avut loc două procese. Primul pe 2 ianuarie 1611 și al doilea pe 7 ianuarie 1611. Pe data de 13 decembrie 1612, Nicola al șaselea Zrinski a semnat un acord cu Turzo privind închiderea contesei și distribuirea proprietăților. În seara de 20 august 1614 Elisabeta a spus că are friguri. Bodyguardul care supraveghea sentința de arest la domiciliu i-a spus: "Nu n-o e nimic, doamnă, culcați-vă." La 43 de ani Elisabeta s-a întins în pat și a murit într-o moarte lipsită de evenimente, spre deosebire de cel al sutelor de victime ale sale. A fost înmormântată de biserică în biserica Axește pe 25 noiembrie 1614, dar conform unor surse, din cauza revoltelor localnicilor, că este înmormântată în cimitirul lor, corpul ei a fost mutat la locul de naștere în Exed, unde a fost înmormântată în cripta familiei. Locația corpului ei este astăzi necunoscută, dar se crede că este îngropată adânc în zona bisericii din Casteluxește. Biserica și castelul nu poată niciun semn care să indice posibilul ei mormânt. Acuzațiile aduse împotriva Elizabetei au fost descrise de mai mulți, mai mulți istorici ca fiind o vânătoare de vrăjitoare, acuzații aruncate fără fundament. Argumentul a fost că Elisabeta Bartori a fost o victimă a unei conspirații. Procesul împotriva ei a fost în mare parte motivat de considerente politice, posibil datorită bogăției sale considerabile și a posesiunii unor teritorii vaste în Ungaria, care au crescut după moartea soțului ei. Această teorie este în concordanță cu istoria Ungariei de la acea vreme, care includea conflicte religioase și politice, în special legate de războaiele cu Imperiul Otoman, Răspândirea protestantismului și uciderea puterii Habsburgilor asupra Ungariei. În plus, Matias i-ar fi fost dator lui Batory cu o sumă mare de bani, datorie care a fost desigur anulată după arestarea ei. Există și contraargumente aduse acestei teorii. Investigarea crimelor lui Batory a fost declanșată de plângeri din partea unui pastor luteran. Acest lucru nu susține ideea unei conspirații catolice habsburgice împotriva protestantei Batory, cu toate că că tensiunile religioase rămân o posibilă sursă de conflict, deoarece Elisabeta a fost crescută calvinistă, nu luterană. Pentru a susține nevinovăția contesei, trebuie abordate sau contestate mărturii ale aproximativ 300 de martori și probe fizice adunate de anchetatori. Aceste probe includ numeroase cadavre și fete moarte sau muribunde găsite când când castelul a fost inspectat de Turzo, Zadeschi Kados susține că probele fizice au fost exagerate și că Turzo a prezentat în mod greșit pacienți morți sau răniți ca victime a lui Batory. Pentru a o denigra și aș promova ambițiile politice. Într-un articol din 2018 al unui istoric pe nume Alexandra Bartosiewicz. A afirmat că atunci când batorii a fost persecutată, acuzațiile au fost un spectacol menit să distrugă influența familiei sale în regiune, considerată o amenințare la adresa intereselor politice ale vecinilor săi, inclusiv a Imperiului Habsburgic. Poveștile despre Baudăre au devenit rapid, un rapid parte a folclorului maghiar. Legende care descriu tendințele sale vampirice, cum ar fi povestea că se îmbăia în sângele fecioarelor pentru a-și menține tinerețea, au fost înregistrate în general după moartea ei și sunt considerate nesigure. Această legendă a apărut într-o publicație pentru prima dată în anul 1729. În lucrarea tragica istoria savantului iezuit Lazlo Turoție, prima relatare scrisă a cazului Barturi. În anul 1817, această poveste a fost pusă sub semnul întrebării când mărturile victimelor care apăruseră în 1765 au fost publicate pentru prima dată. Acestea însă nu făceau referire la băile de sânge. În cartea intitulată Hungary and Transylvania, publicată în 1850, John Paget descrie pro- presupusele origini ale ritualului de baie în sânge ale lui Batory, însă povestea sa pare a fi o relatare fictivizată a tradițiilor orale din zonă. Este dificil de stabilit cât de exactă este versiunea sa a evenimentelor. Plăcerea și fascinația de sadic este considerată un motiv mult mai plauzibil pentru crimele Elizabetei Batory. Aceasta a fost numită de către Cartea Recordurilor Guinness, drept cea mai prolifică criminală femeie, deși numărul victimelor s este un subiect de dezbatere. Unii susțin că ea a inspirat romanul Dracula din 1897 al lui Bram Stoker, cu toate că notele lui Stoker privind romanul nu oferă dovezi directe pentru a susține această ipoteză. Poreclele și epitetele literare atribuite ei includ Conteza Sângeroasă și Conteza Dracula.
1: Da, cred că, după cum ai spus și tu, ideea centrală a acestei caz e că nimic nu s-a schimbat și nu numai e felă bălii de sânge, care este posibil să fie foarte bune pentru ten, nu neg. Dar cred că e un bun reminder că istoria așa cum este ea nu numai că se repetă, ci un linie continuă și chiar dacă persoanele vin și pleacă, conceptele rămân cam aceleași. Și mă lovesc și eu în fiecare zi de decizii ale altor medici care sunt tăcute cu vedea doar pentru că sunt importanți Și cred că toți avem în viețile noastre persoane care fac bacăne și nu suportă consecințele
0: Da, raportul de putere rămâne cu un, un motiv pregnant în societate și, din păcate, afectează în același timp destul de mult decursul corect al lucrurilor sau cel care trebuie să fie corect. În schimb, mi se pare esențial și un aspect care nu ar trebui să fie trecut cu vederea, toată toate această dezbatere în legătură cu crimele făcute de Elisabeta, pentru că toți oamenii care practic au desconspirat-o au avut un oarecare interes să facă asta adică cât de mult ar trebui să avem încredere în Turzo având în vedere că avea și el o agendă politică cât de mult a fost făcut asta să distragă publicul într-o, într-un show prost redactat eu știu, menit să pună la îndoială puterea actuală a Ungariei din nou nu cunosc foarte bine istoria Ungariei și nu mai știu, nu știu cine a venit după contesa batării. Ca și figură a puterii uh, politice, cât de real este acel număr de 600 și ceva de persoane care au fost omorât Care au fost omorâte de Contese? Este posibil acea, așa ceva? Ar fi avut de acces la atâtea victime? În același timp te întrebi, poate jurnalul ei a fost măsluit? Nu mai știm nimic altceva din jurnalul ei, în afară de faptul că a avut 600 și ceva de victime? Adică, cel puțin nu am găsit eu inserturi din jurnal sau poze cu jurnalul, pentru că te gândi că un astfel de document ar fi destul de important să l avem și acum, pentru că na, motivele sunt evidente că avem această perioadă a istoriei și you know, sociologii ar considera asta important să vedem care este raportul cu puterea și nu neapărat din partea puterii cu publicul, dar și cu publicul față de persoanele aflate în putere. Mi se par și contraargumentele la, la veridicitatea acțiunilor Elisabetei având, you know, motive destul de bune și care, care chiar mă fac să cred că e posibil să nu fi făcut asta, dar cred că rămâne să mă bazez pe acel quote cu zvonurile sunt îngrozitoare dar conțin probabil o sămânță de adevăr și în momentul în care avem acum versiunea pe care o avem acum poveștii, mi se pare o combinație foarte bună dintre public lore dintre legendele publicului și ceea ce s-a întâmplat cu adevărat nimic nu este cert în acest episod absolut nimic a fost peatoria o criminală? Probabil că a fost. Probabil că nu a fost. A fost o care au vrut doar să lumea să, să o doboare din poziție de putere pentru că persoanelor nu le convinea că are atâta putere, are atâta bogăție, are atâta uh, proprietate. Foarte posibil, pentru că avem un precedent în istorie cu chestia asta. Um, nu chiar unul, mai, mai multe. Și, again, nu cred în nimic din această, această poveste, sincer. Pentru mine mi se pare mai mult că am venit aici în față cu o poveste bazată pe niște personaje reale și gen totul este fictiv. Pentru că a fost atât de distorsionată povestea de-a lungul istoriei și în punctul în care nimic nu este adevărat pentru că nu avem dovezi că s-a întâmplat, încât că să-mi permit ca în cazul ăsta să cred că probabil s-a întâmplat ceva acolo dar majoritatea să fie isteria a poporului.
1: Eu cred că Elisabeta era o excentrică care plăcea sânjucul să-l bea cam de aici s au extrapolat la mii de victime, băi de sânge și ogii cu, cu treia de membre.
0: Băți se poate să fi început pur și simplu de la tratamentele din copilărie și să fi rămas doar acolo. Dar, din nou, totul mi se pare atât de... Nu știu, e și un caz vechi, pe vremea aia pe nici, o să mai avem uh, cât de curând uh, cazuri vechi și din nou o să aflăm că nu sunt foarte multe dovezi, nu sunt foarte multe permise de la care să pornim aceste uh, speculații, aceste acuzații și rămâne oarecum uh, un caz în aer cu foarte multe întrebări ne în ale căror răspunsuri nu o să le avem probabil vreodată. Dar, acestea fiind spuse, încheiem aici episodul de astăzi, un episod relativ lunguț. Din toate mesajele voastre am observat că aveți o predilecție pentru o de cât mai lungi, de, de cât mai mult timp și vă mulțumesc fiecăruia dintre voi că ne ascultați și vă mulțumim fiecăruia dintre voi că ne ascultați și că mai mult de vă luați din minutele voastre, să ne oferiți un răspuns și să avem acest dialog între, între noi. Pentru noi este foarte important și să știm că sunteți acolo și că nu vorbim doar cu un microfon gol. Și ne auzim la următorul episod mâine.
1: Va fi o călătorie de dreptul interesantă săptămâna asta. Așa că păstați-vă energia și ne vedem zilei viitoare pa! Ba. Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.